0: ¿Y si las relaciones son completamente diferentes a lo que te dijeron que era posible?
1: Queremos ser la invitación para algo distinto en este planeta, más allá de los estereotipos, juicios y definiciones. Un espacio de diversión, comunión, pero sobre todo de gratitud por esa persona con quien compartes tu espacio o con quien quizá lo compartas en el futuro. Yo soy Ivanov.
0: Y yo soy Ropineda. Gracias por escuchar este nuevo episodio Ahora que Más es Posible.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches, no sé a qué hora nos estás escuchando. Mi nombre es Iván. Hola a todos
0: y todas y yo soy Rodrigo.
1: Y pues este es un episodio más de esta invitación que estamos haciendo para poder crear relaciones diferentes. Creo que hoy más que nunca tenemos más acceso a herramientas, más acceso a la conciencia y creo que hasta es como una, sé que es una elección, pero hasta se vuelve como una obligación el elegir la conciencia. Ya hay tantas herramientas, ya eh, hay tanta información disponible que yo creo que complicarnos la existencia en temas de las
0: relaciones, la verdad es que es una elección. Totalmente una elección y justo lo que queremos mostrarte... Es nuevas, pos nuevas posibilidades, más fáciles, más divertidas, así que si tú lo eliges, pues aquí están todas estas alternativas.
1: Así es, y bueno, una de las cosas que queremos hablar en este podcast es que crear una relación, crear una, una pues una sinergia, una comunión en la pareja estaría de, de las dos partes. Aquí todos son invitadas, invitados e invitades, así que <risa> eh, más allá de, de ser una relación straight o una relación gay o lo que sea que tú elijas para amar, eh, creo que esta parte de crear la relación, esta área de ambos es un tema que debemos de tener súper, pues súper claro, porque a veces creemos que la otra persona es responsable de nuestra
0: felicidad. Exacto, yo es algo que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, eh, yo lo he llegado a vivir, que podemos a veces quedarnos como en esta zona cómoda de esperar que alguien más haga eh, lo que nosotros tenemos que hacer o que alguien más nos procure, nos cuide, que nos haga sentirnos felices y plenos y pues la gran realidad es que eso no va a pasar porque solo nosotros sabemos qué es lo que realmente nos puede hacer felices.
1: Así es, creo que... Eh, en la parte ya me di cuenta que repito creo que creo que pero realmente
0: es que sí o sea
1: creo que que dentro de la relación cuando tú eliges a alguien cuando decides compartir tus experiencias con una persona al principio pues a todos nos gusta no que nos consientan que nos procuren que se generen experiencias padrísimas con la otra persona las sorpresas, ¿no? Muchas personas les gustan las sorpresas y otras no, pero independientemente de eso, esperar a que la otra persona me haga feliz, esperar a que la otra persona construya la relación, que la otra persona marque la pauta, ponga la dirección, diga hacia dónde vamos a ir, creo que es un poco, pues, complejo, creo que es una tarea de ambas partes.
0: Es una tarea de ambas partes, efectivamente, y posiblemente el no hacerlo pues va a crear mucha presión o mucha tensión dentro de la relación y alguno de los dos posiblemente se sienta, pues no lo sé, en mi punto de vista, interesante punto de vista a lo mejor agobiado, cansado o que no van sobre la misma línea, entonces eh, esa es la importancia de que ambos puedan participar y algo que me parece súper, súper interesante también es hacerlo siempre desde, desde la elección, es decir, tampoco se trata de imponer, ¿no? De imponernos y entonces, como yo hago, tú también tienes que hacer, ¿no? O, o nos toca y pues ni modo, hay que hacerlo. Yo creo que a mí lo que me ha funcionado más es hacerlo desde la elección, ¿no? En el podcast anterior hablábamos de eh, la elección de vivir de, en pareja es una elección de todos los días, también creo que es una elección el cómo lo haces, desde qué espacio y hacia dónde quieres llegar. Entonces, si tú quieres una relación, desde mi punto de vista, que sea más fácil y más divertida, pues para mí funciona más hacerlo desde la elección, desde la iniciativa de qué podemos, cómo, qué podemos contribuir cada uno, cómo podemos contribuir cada uno a la relación, porque a veces... Queremos que el otro haga exactamente lo que yo hago, exactamente igual como en, en 50 y 50, ¿no? Exactamente igual. Es que yo te hablé, <risa> es que yo te hablé, yo te mandé mensaje, yo te invité a cenar y ahora... Te toca a ti, Ajá. ¿no? Exactamente igual. Creo que algunas cosas pues sí es importante que, eh, pues que se requieren hacer y pues sí es importante que una vez la, las haga uno, una vez otro, para, no, para evitar como un, a lo mejor un desgaste o no sé. Pero creo que algo que puede funcionar más, y es algo que yo también he aprendido con la experiencia, eh, pues es hacer más flexibles y encontrar la manera de... Eh, justo eso, como decía hace ratito, ¿cómo yo puedo contribuir más a la, a la relación? ¿Qué puedo hacer para contribuir más desde mi espacio? Y yo creo que algo que es que súper, es súper interesante también es ver a la pareja también como un equipo. ...como un equipo en el que cada uno tiene su propia personalidad... ...sus propios talentos, sus propias habilidades... ...somos diferentes... Eh, ...y el poder eh, verlo desde este espacio... ...inclusive abre la posibilidad de complementarnos como pareja... ...pero no complementarnos de como de esta mitad de naranja... ...con la otra mitad de naranja que llegan y entonces se vuelven una naranja... Y entonces ya son como uno mismo los dos, ¿no? Más como... Eso es como
1: más, este, más de princesa, ¿no? El, el, el cuento de la princesa, tienes que encontrar tu, la mitad de tu naranja y ahí vas por la vida queriendo a ver quién te complementa, ¿no? Así de, este... Que la otra persona... Siento que esta parte de complementarte, o, o en el sentido en el que lo dicen, es como si a ti te faltara algo que la otra persona te va a dar.
0: ¿No? Uh -huh. Y se vuelve como... Siento yo desde mi punto de vista como una necesidad, ¿no? Como necesito que la otra persona, justo lo que tú decías, me dé. me dé o me llene o me dé esta felicidad que yo no me estoy dando a mí mismo, pero eso es creo que una trampa porque pues nunca vas a encontrar ahí eso que tú no te estás dando.
1: Fíjate que una de las cosas que, que recuerdo que al inicio de nuestra relación lo compartía era cuando me decían, oye, ¿qué te llamó más la atención de Rodrigo? Y yo recuerdo que yo decía y yo contestaba que era feliz, que cuando te conocí estabas completo, que no estabas buscando absolutamente nada más y que si llegaba algo que pudiera sumar, contribuir, nutrir en ese momento iba a estar súper bien recibido. Sin embargo, en ese momento lo que yo buscaba era una persona feliz. Que fuera feliz, estuviera yo o no estuviera... Esa persona tuvo una relación no la tuviera... Que fuera feliz. Porque en ese momento yo me sentía así. O sea, yo me sentía... Eh, cuando me preguntaban... Oye, ¿qué estás buscando en una relación? Y, y yo recuerdo que anteriormente decía... Ciertas características, incluso talentos, ¿no? Y, y en ese momento que pasó... Yo lo único que dije fue... Algo que me atrajo mucho... Es que él era feliz. Y eso me daba como una... Era una invitación de saber que si yo era feliz y yo iba a estar eh, compartiendo mi experiencia, mi vida con otra persona que también era feliz, íbamos a crear algo mucho más grandioso. No desde un espacio en donde yo voy a solucionarle la vida o donde él va a venir a solucionarme la mía, sino que realmente se convertía en una comunión, en
0: algo en donde podíamos eh, compartir y crear. Claro, y esto... Eh para mí es muy importante compartirlo no es como que Iván y yo seamos perfectos ha sido ha sido yo creo que una constante elección y más últimamente yo, yo lo he aprendido es elegir constantemente qué es lo que a ti te hace más feliz lo que crea más en tu vida entonces si ahorita tú a lo mejor no te sientes tan feliz contigo mismo primero bueno podrías empezar a elegir qué es lo que a ti te hace feliz eh, como persona digamos y ya después qué qué en base a eso, ¿qué puedes aportar también a la relación para que se haga mucho más, más feliz? Pero sí, creo que es al final todo, todo regresa a la elección, ¿no? La elección de que, que, cómo quieres que sea tu vida, primero tú individualmente, después como pareja, porque algo que a mí me, me, me gusta mucho decir, porque me parece como hasta un poquito este mágico, es esta parte de cómo se crea una nueva entidad, es decir, eh, la pareja es una nueva entidad, están las dos personas, eh, y la pareja es algo distinto a ellos, digamos, crearon ya algo nuevo, una nueva entidad, una nueva vida, por decirlo algo así. Como una sociedad. Como una sociedad. Como una empresa. Como una empresa, o algo así. Que es, Pero esta entidad se alimenta, pues, obviamente, de las dos personas. Y hablando de, de, de que es tarea de ambos, pues si solo uno la alimenta, pues evidentemente pues la relación no, no, no va a crecer o simplemente se va a quedar como del lado que la está alimentando y entonces no puede dar lo que realmente podría dar la relación.
1: Y fíjate que una de las cosas que, que compartías tú antes de que grabáramos el podcast, porque ponemos algunos puntos que para nosotros es importante compartir porque... Pues yo saben que yo podría estar hablando ahorita de cocina o de, de otras cosas. Pero pone Rodrigo, eh, yo tenía esta idea o este punto de vista que las parejas era eso, parejas. tiene que ser parejo. Es decir, yo, eh, si yo estoy dando atención, amor, eh, cariño, eh, ta, 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 o sea, mil cosas, entonces yo quiero recibir lo mismo. Y de pronto se vuelve... En rígido o estricto porque creo que hay muchas cosas que giran alrededor de eso cada, una de, cada uno de nosotros tiene una forma de expresar el amor o el cariño o, o pues sí nuestra forma de, de ser de manera distinta y cuando yo estoy completamente enfocado o cerrado a que la otra persona me muestre el cariño de la manera en la que yo quiero pues de pronto va a vivir frustrado si el otro no le atina no uh -huh. hay, hay un libro que por cierto se los, se los recomiendo de una vez que se llama los cinco lenguajes del amor creo eh, en algún momento lo leí y ese hablaba de eh, las diferentes formas en las que las personas se sienten amadas uh -huh. hay formas en donde yo me siento amado que me digan que me aman a través de las palabras todo este rollo hay otra, hay otra forma de que me siento amado a través de servicio. O sea, que, que las personas se preocupen por mí, que, que ya sabes, me, me tengan mis, no sé, una cena o que me, sí, que me procuren en temas de servicio y así yo, yo percibo que como que la gente me ama. Hay otra que es eh, a través de, me parece, como detalles o regalos que es, pues mira, si no me dices que me amas, si no me sirves, eh, en, en, o sea, que te ocupes por, por mí, pero no sé, todos los días me regalas un chocolate, ya yo, yo ya siento que soy muy amado. Entonces, te da claridad, porque, un montón. porque entonces puedes comprender también cómo la otra persona interpreta su realidad interior, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque Rodrigo decía, reciprocidad contra equidad es decir, hay muchas veces en la relación que no todo tiene que ser igual no funciona de que ah, pues como yo te digo que te amo y te abrazo y te beso todo el tiempo entonces yo también tengo que hacerlo qué tal que la otra persona no es kinestésica no, no le gusta no le gusta hablar por teléfono no le gusta estar abrazando hay gente que no le gusta el contacto ni siquiera de la pareja uh -huh. entonces me pareció súper interesante lo que decías tú de reciprocidad versus equidad
0: yo creo que es uno de los aprendizajes que también he obtenido y creo que hace la vida más fácil. Y, y por ejemplo, yo lo, ve, yo lo puedo ver mucho más allá de la pareja, por ejemplo, más claramente. Supongamos en una familia, ¿no? De donde hay más de dos hermanitos o dos hermanitos. Y, y, y qué es lo, lo, lo primero que hacemos, porque así nos enseñan, es como, aquí es igual para todos, ¿no? Va a ser exactamente igual para todos. Entonces... El postre va a ser una rebanada de pastel para ti, otra para ti, todas exactamente iguales. ¿Pero qué pasa si a un niño no le gusta el pastel? Entonces le vas a dar la rebanada y se la tiene que comer porque ahí, es, ahí tiene que ser igual. Entonces, a lo mejor a un niño le gusta el helado y le puedes dar una bolita de helado, al otro le puedes dar un pastel y a lo mejor al otro le gusta una galleta. Eso es reciprocidad. Cada uno está recibiendo su postre, que, que, que esa es la finalidad. Pero está, está recibiendo también lo que realmente quiere, lo que le gusta, y lo que le hace feliz. Entonces eso es reciprocidad. La, la equidad sería entonces eh, todos con su rebanadita de pastel igual, a la misma medida y al mismo tamaño.
1: Así es. Y una de las cosas que decías tú y que me encantó, decía Rodrigo, a veces no es igual sino lo que cada uno necesita y me pareció algo que súper expansivo, o sea, súper expansivo. Porque hay momentos en los que yo quiero eh, recibir lo mismo que yo doy. Y realmente no sabes si lo que das es lo que la otra persona realmente ocupa, ¿no? Necesita. Y tú estás súper mega enfocado en este en llenarlo, llenarlo, llenarla de flores, de besos, de... de... Yo, yo, yo recuerdo en algún momento que... Yo soy como, sub, como muy protector, como como que me gusta cuidar, como que me gusta... Procurar. Pues sí, procurar, y entonces para mí una forma de amor, a mí para, yo, yo expreso mi amor a través de la comida. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, y entonces generar toda esta experiencia... Qué bueno que no soy gordito. <risa> Eres gordito, clase. Cada vez que eh, cada vez que yo quiero demostrar algo, entonces lo hacía a través de, de la comida, no de la experiencia... Eh, hacia una cena o, o una comida, y entonces era así, wow. Bueno, pues cuando conozco a Rodrigo, eh, mi forma de, de mostrar mi amor o la forma de mostrar mi interés era a través de, de la comida, y resulta que Ro es súper estricto en sus alimentos, ¿no? O sea, él así de pechuguita asada y chayotito y arroz... Y mira, él súper bien servido. Él realmente no le da tanto peso al tema de la comida. Y entonces era mi forma de mostrar el amor. Y me frustraba yo porque yo decía, ¿qué, qué, qué vamos a comer? Y entonces yo me preocupaba tanto por, por esta experiencia. Y, y yo hacía así, ya sabes, la ensalada mediterránea ultra gourmet. Y entonces ya decía, pues yo prefiero pollo. ¿no? Y yo... ¿Qué? No, así como... Eh, y entonces me frustraba y como no me comunicaba, ¿no? Y me enojaba eh, y además era como un talento que yo tenía y sentía como que, pues como que no era valorado uh -huh. y, y tú no lo disfrutabas, yo no podía expresarme. La única forma que pudimos encontrar de justamente complementarnos fue a través de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Poder decir tal cual de manera directa. Para mí esto es importante.
0: Uh -huh. Okay.
1: Para mí esto representa esto y esto y el otro Y para mí una forma en la que me puedes amar es así y así y así Y no se trata como de de condicionar, ¿no? Ni de educar a la pareja, pero sí es importante que el otro se Hablarlo,
0: para. claro, claro y, y, y ahí me parece súper importante esto que decíamos al inicio De que también, pues, la pareja puede ser un equipo Si tú lo eliges ver así y, por ejemplo, en nuestro caso también hoy veo que hemos, como, y ha sido a través de la experiencia de elegir también cosas, he eh, aprendido como a complementar esta parte de habilidades o de talentos, por ejemplo, ahorita me vino la conciencia, eh, por ejemplo, Iván le gusta, mucho, le gusta cocinar, no por eso tiene que hacerlo, le gusta, lo elige, eh, a mí, pues, no es que me encante, lo puedo hacer, pero no me es de guau, wow, mi fascinación. Pero, por ejemplo, veo que en las mañanas Iván eh, a veces hace el desayuno y yo, por ejemplo, me gusta el orden. Me gusta ordenar, me gusta que la casa se vea este, ordenadita. Y entonces veo que hay momentos en los que automáticamente hemos identificado esto y entonces yo alzo como el cuarto, alzo lo que está por ahí regadito y Iván... ...hace el desayuno... ...y entonces es una manera en la que cada uno está utilizando... ...su talento y lo que le gusta... ...no le pesa... ...porque Ay, a mí no me pesa tener que ordenar... ...me gusta, entonces lo hago... ...e Iván le gusta cocinar... ...y entonces es una manera como de encontrar... ...el poder complementarnos... ...yo creo que aquí el punto es... No, ...que no sea como una obligación... ...no, no Iván tiene que cocinar todos los días... no yo a veces, elijo,
1: ...elijo hacerlo...
0: ...y a veces yo trato de hacerlo también... ...de esforzarme y también lo hago... ...para que sea como... Eh, pues este equipo. ¿no?
1: Y habrá días en donde yo no quiera hacer desayunar y habrá días en donde tú no quieras ordenar y estamos en la permisión de poder cambiar, ¿no? Uh -huh, el pues rol es pues. saber que eh, lo más importante de la relación es el bienestar de cada uno. ¿no? El, yo, yo soy de la idea de que si estás en pareja o si eliges una pareja es para que te diviertas el doble para que disfrutes el doble, para que ganes incluso el doble de dinero, para que para que seas doble doble todo, doble todo, tienes una contribución. Pero cuando entonces tienes una pareja y no, pues resulta que ahora tengo menos dinero, ¿no? Y ahora te, soy menos feliz, y ahora está, es más complicado, y ahora tengo menos tiempo y, ahora, y entonces en lugar de sumar, comienza a restar. Y es ahí en donde pues al final tienes una relación porque te hace sentir bien, porque te gusta sí, sí. Eh, esta sensación. Creo que es importante estar en conciencia de saber que la creación de una relación depende de
0: ambos. Y justo a lo que queremos invitarte es a eso, a que veas esta posibilidad de que el generar la relación... ...que desean, pues es tarea de ambos, ¿no? ¿no? depende solo del hombre, ¿no? O de la mujer o de los dos hombres si es una relación gay... ...pero sí es importante el que hagamos conciencia de esto... ...si tú lo eliges, es decir... ...ambos tienen la capacidad, el talento, la magia, el gozo... ...lo que tú, como tú le quieras llamar... ...de poder generar esa relación que ambos quieren... ...pero requieren elegirlo y convertirse en esa relación... Pero sí, justamente, pues, una relación es de dos. Pues, si no si no fuera así, pues, sería... Entonces, estoy solito, individual y yo genero la vida que yo quiero Esto que dice Iván de que estar en relación... En una relación es justo para multiplicar en tu vida. Entonces, yo creo que la invitación sería esa.
1: Así es, y pues, espero que, que este espacio que escuchaste... Haya sembrado una semilla de conciencia en ti. No importa si hoy... Eh, ¿Crees que la relación que tienes pues no está como tan, tan nutrida o está en, nosotros le llamamos en, en eh, terapia intensiva? Hay algunas relaciones que están así, ¿no? En un proceso como de, de restauración. Eh, que, esta, que esta, semilla que se siembra tenga conciencia. Si hoy no tienes una pareja y de pronto eh, estás justamente como, como aprendiendo en este proceso... Pues a ver que, que nos, han, nos han puesto muchas mentiras en esta realidad acerca de cómo tendría que verse. Y el control eh, es una de ellas. Creo que uh, hacer relaciones diferentes es lo que también le va a cambiar el rumbo al planeta, a la manera en la que pues, nos pues. relacionamos, a darnos cuenta que, que elijo estar en comunión con todo, incluyendo con la persona que estoy eligiendo, y ver qué podemos crear. Y también estar en la permisión, ¿no? A veces... Puedes, eh, puedes ver tu experiencia o la circunstancia de decir, ¿sabes qué? Llevo 30 años de casado con esta persona y entonces debo de, ¿no? O tengo que estar. Y cuando ya no está siendo fácil, cuando ya no está siendo nutritivo, cuando Me ya creo. es amable, ¿no? Para la otra persona, pues no se trata de una relación de una prisión. Se trata justamente de crear el doble. Entonces, ¿qué acciones podrías elegir ahora? ¿Qué cosas, qué posibilidades están disponibles para ti en temas de relaciones que pudiera crear un futuro más grandioso para ti, para la otra persona, para el planeta, para que te conviertas en una invitación de hacer
0: relaciones diferentes? Exacto, justo. ¿Qué va a crear más en tu relación? Pregúntate cada día. ¿Qué la va a hacer más fácil y más divertida? ¿No? Y hasta esta, háganse esta, estas preguntas en pareja, individualmente todos los días y les va a llegar la respuesta, la conciencia de cómo hacerlo
1: muy bien chicos, pues pasen un excelente día, tarde o noche, nos vemos en el siguiente podcast gracias, los esperamos en
0: el siguiente podcast